0: NTV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öyk Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Bağırsak enfeksiyonları üzerine sohbet edeceğiz bugün. Stüdyo konuğumuz Acı Baydem Fulye Hastanesi. Gastroenteroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Özdal Ersoy. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım dinleyicilerimiz için. 0212 335 47 20 335 47 20'nin oğlu telefondan bize ulaşıp. Bağırsak enfeksiyonları ile ilgili soru. 47 20'nin oğlu telefondan bize ulaşıp. Bağırsak enfeksiyon ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz yardımcı doçent doktor Özdal Ersoy'a iletebilirsiniz. Ee, hocam yazın bağırsak enfeksiyonları çok sık görülür. Bu yazda belli bir dönem hastaneye en çok başvuruda bulunan rahatsızlıklardan biriydi. Bilmiyorum salgın demek doğru mu bunun için ama
1: geçti mi o dönem? Genelde barsak enfeksiyonları dediğiniz gibi yaz dönemlerinde daha çok olur. Havanın sıcak olmaya başladığında ama şu sıralarda geçti diyemeyiz. Çünkü okullar açıldı bugün ve bir süre çocuklar okulun ilk döneminde e, yatkın olacaklar bu tür enfeksiyonları o yüzden tam geçti diyemeyebiliriz hı hı. karşımıza çıkabilir salgın demek için tabi baya büyük kitleleri etkilemesi lazım bu yaz öyle büyük salgınlar yaşamadık ama sayımız oldukça fazlaydı yazın artar zaten beklediğimiz bir hastalık e, grubudur bağırsak hı hı. enfeksiyonları
0: e, okulda bunun için ne gibi önlemler alınmalı diye mutlaka soracağım ama e, bağırsak stresten de çok çabuk etkilenir e, bazen heyecanlandığımızda ya da çok sıkıldığımızda da bir şeylerin ters gittiğini fark ederiz. Neden böyle? Buna önlemenin bir yolu var mı stresle ilintili olarak? Bağırsak e, stresten etkilenir. Eğer hassas
1: organınız bağırsağınızsa stresten çok rahat etkilenir. E, aşı streste, üzüntüde bazen sevinçte. Bağırsak hareketleriniz, bağırsağınızın içinde e, dışkın ilerlemesi hepsi değişebilir. Bağırsağın İçindeki hücrelerin geçirgenliği artar. Belli gıdalara daha hassas olabilirsiniz o dönemde. Bir sürü sebebi var. Bilmediğimiz ve bildiğimiz sebepleri var ama etkilenir. Ama enfeksiyon olarak enfeksiyonları da stresli dönemlerde bazen yatkın olan bir e, kesimde vardır. Öyle bir e, hasta topluluğu da vardır. Tam sebebini bilmiyoruz. Bilsek e, güzel olacak. Ama
0: çalışmalar devam ediyor. Tam da onu soracağım. Kimler e, bağırsak enfeksiyonunu alır? E, Adına daha risk altındalar risk grupları nelerdir? Barsak enfeksiyonlar
1: için öyle büyük büyük risk grupları tam söyleyemesek de salgınların olabileceği dönemlerde en çok etkilenebilen grup yaşlılar. Bakım evlerinde kalanlar, hı hı. bebekler özellikle yeni doğanlar hatta 3 yaşına kadar çocuklar, küçük bebekler, hastane çalışanları, kreş yurt çalışanları, büyük topluluklarla çalışan bölümlerde bağırsak enfeksiyonlarının riskinin arttığı gruplardır. Bağışıklık sistemi bozulan, işte bilim ilk kemoterapi alan hastalar, bağışıklık sistemiyle
0: ilgili hastalıkları olan hastalar da risk altında sayılır. 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 335 47 20'nin oğlu telefondan bizi ulaşıp stüdyo konuğumuz yardımcı doçent doktor Özdal Ersoy'a bağırsak enfeksiyonları ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, peki bağırsak sağlığı için neler önemli nelere dikkat etmeli bu risk grubunda olanlar ya da olmayanlar? Bağırsak enfeksiyonlarına yakalanmamak
1: için sonra konuşuruz büyük bir ihtimalle ama bağırsak sağlığı için sağlıklı bir bağırsağımızın iyi çalışması için beslenmemize tabii ki dikkat etmeliyiz. Ee, yapay gıdalardan belki daha uzak durmalıyız suyu fazlaca tüketmeliyiz yeterince günlük 2-2,5 iki, iki, litre gibi su tüketmemiz gerekir lifli beslenmemiz çok işe yarar ee, sağlıklı bir e, tuvalete çıkma rutinimiz olması için nedir bu lif demek kolay da nedir onu sorarlar hastalarımız sebze meyve diyoruz biz ama taze sebze meyve e, mevsiminde yenilebilen sebzeler meyveler e, bakliyatlar e, işte kepek mümkün olduğu kadar ekmeklerimizde kepek bu şekilde sağlıklı beslenmek lazım ve temiz olduğuna da güvenmemiz lazım. Bu şekilde beslenirsek e, bağırsağımızın belli bir rutine sokabiliriz. Kefir ve kokoreç de çok telaffuz edilir bağırsak sağlığı için doğru mu? E, kefiri tahmin edebiliyorum da kokoreç doğru mu diye sormak istiyorum aslında. <gülüyor> kokoreç çok doğru mudur onu bilmiyorum ama e, büyük bir ihtimalle hani bağırsak e, florasını değiştirebilir diye kokoreç diye olabilirler. Birçok bir, bir bakteri içerebilir belki diye. Kefir ise bir tür faydalı bakteri içerir, maya içerir. Bağırsaklarımızda e, milyonlarca kendi vücut hücrelerimizden çok daha fazla bakteriler yaşıyor bizim ve doğum anından sonra bunlar ilk tozla toprakla değişik bir gıdayla tanıştığımızdan beri artarlar vücudumuzda. İyileri var, kötüleri var. Öyle bir dengede tutmalıyız ki bunu iyiler kötülerin üstünde olmalı. Kefir iyi bir bakteri, iyi bir maya. O yüzden e, eğer iyi bakterisi az bağırsağınızda azsa kefir işe yarar yoksa iyi bakteri seviyeniz kötü bakteri oranla normalse kefir içmenizin ne kadar faydası olur onu hasta mutluysa devam edebilir fark yaratmıyorsa iç edebilir içmeye edebilir o şekilde söylüyoruz ama bazı hastaların bazı
0: kişilerin gerçekten bu tür probiyotiklere ihtiyaçları olabilir peki bir dinleyicimiz var aslında Tabii. ikinci arada alıyoruz ama şimdi almaya başlayalım tamam. siz de kulaklığınızı takın lütfen, lütfen dinleyicimizin sorusunu duymak için merhaba yayındasınız Merhabalar, eşim Uğur Sarıyıldız. Ee, şimdi benim sorum bu bağırsaklık gelişen e,
1: ishal, açıkçası. Nisal'in e, alkol ile ilişkisi nasıldır?
0: Ben şeker hastasıyım. E, alkol aldığım zamanlardan sonra e, bir düzensizlik var yaklaşık son bir aydır. Ondan önceki sorun yoktu ama son bir ayda böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Bunu sormak isterim Doktor Hanım'a.
1: Şimdi son bir ay öncesine kadar hiçbir şikayet yoksa İrdelemek lazım. Biz bağırsak enfeksiyonlarında genelde zaten ikiye ayırırız. Ne zaman başladı diye hastamıza sorarız. Yeni başladı derse yediği gıdalarından tutun da seyahatini öncesinde antibiyotik kullanıp kullanmadığını alkol alıp almadığını muhakkak sorarız. Ne yapar alkol? Bağırsaktaki bakterilerin dengesinde bir bozukluk yaratabilir. Bazı gıdaların emilmesi normalden daha farklı hale gelir. Tam emilemez enfeksiyonlara yatkınlık olabilir bağışıklık sistemini baskılar alkol ona bağlı olabilir ama sırf buna bağlıdır sizde diyebilmek biraz zor son bir aydır devam eden bir düzensizlik varsa. Başka testlerle de araştırmak lazım. Hemen enfeksiyondur demek çok mümkün olmaz. İshal her zaman bir enfeksiyon göstergesi olmayabilir. Şeker hastası da olduğunuz için bağırsağınızın düzeninde bir bozukluk olabilir. Bunları detaylıca konuşmak gerekir.
0: 0212 335 335 4720 telefon numaralarımız. diğer dinleyicimizi yayına aldık. Merhaba. İyi günler efendim. İyi günler buyurun lütfen.
1: Ee, hocama bir sorum olacaktı. Ee, hocam e, genelde hayvan eti yediğim zaman sürekli e, ishal oluyorum. Yani onu
0: soruyacağım. Bağırsak hastalığı mıdır yoksa e, başka bir mu? Teşekkür ederim.
1: Normalde sürekli hayvan eti yemekle e, ishal oluyorsa kesin o yenilen hayvanla ilgili bir hassasiyet olabilir. E, genelde bağırsak enfeksiyonları bulaşmış, üzerine bakteri bulaşmış Et ve et ürünleriyle bulaşabilir ama siz her yediğinizde ishal oluyorsanız eğer bunun sebebinin araştırılması lazım.
0: 0212 335 20 telefon numaralarımız
1: bağırsak enfeksiyonların çeşitleri de var o zaman değil mi? Bağırsak enfeksiyonları deyince zaten aklımıza e, sudan. Ya da besinlerle bulaşan enfeksiyonlar aklımıza geliyor çeşitleri derken çok sık gördüklerimiz var daha sıklıkla gördüklerimiz var akut olanlar var kronik olanlar var yani 3 haftaya kadar 3 haftayı geçtikten sonra artık kronik enfeksiyon lehine düşünüyoruz akut olanlar genelde gıda ve Sudan bulaşanlar üzerine bulaş gelmiş gıdalar özellikle yaz aylarında o soğuk zinciri bozulmuş gıdalar et ve et ürünleri süt süt ürünleri kremalar pastalar yumurtalar bunlar bunlarla bulaşan enfeksiyonlar şeklinde söyleyebiliriz kronik enfeksiyonlar biraz daha farklı olup onlarda da ayrıca değişik tetkiklerle araştırmak gerekiyor başka da bir hani bağırsak enfeksiyonu ile ilgili Yiyeceğim bir sınıflama çok olmuyor.
0: Özellikle bebekler ve çocuklar için havuzdan da çok bahsedilir. Havuzun yeri nedir bağırsak enfeksiyonları. Bağırsak enfeksiyonlarında bakteriler de olur,
1: virüsler de olabilir. Bunlar ağızdan yutunca bağırsaklarımızı etkileyebilir. Ama bu bakteri ya da virüsler bazen özellikle havuzda... Virüsler dışkı yoluyla da işte çocukların çok girdiği, e, klorlamasının çok net olmayan havuzlarda çocukların bazen hani farkına varmadan e, idrar ve dışkıları bulaşı e, olan havuzlarda enfeksiyon olabilir. Çünkü çocuklar suyu yutar, gözlerinde e, alerjiler yapabilir. Risktir tabii havuza girmek eğer e, temizliğinden emin olmadığınız
0: bir havuzsa. Peki çok fazla telefon alıyoruz e, dinleyicimizi alalım yayına. Merhaba buyurun.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Adım İsmail. Ee,
0: hipotiroid hastasıyım ben de. Ee, bağırsaklarım e, gerçi biraz yavaş çalışıyor bu hastalıktan dolayı falan. Bunun için e, daha hızlandırmak için ne yapmam gerekiyor?
1: Hipotiroidde bağırsağın hızı azalır gerçekten ama aldığınız e, hipotiroidi yani tiroid hormonlarıyla... Tiroid fonksiyonlarınız normale geldiğinde bağırsak hızınızın da normale gelmesi beklenir. Eğer gelmiyorsa hastalığınıza bağlı değil başka sebeplere bağlı da olabilir araştırmak gerekir. Siz guatri rutin alıp gerekli ölçümlerinizi vakti tam vaktiyle yaptırdığınızda üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Reklam için ara vereceğiz ama bir dinleyicimiz daha var. Merhaba yayındasınız buyurun. Merhabalar. Mustafa Çizmeci. Hı hı. Alo. Evet sorunuzu dinliyoruz. Duyabiliyor musunuz? Tabii tabii yayındasınız hepimiz duyuyoruz. Pardon özür dilerim. Yoldaydım, de. Şimdi hocama şunu sormak istiyorum. Benim eşimle
1: kurdeşen rahatsızlığı söz konusu. Daha önce birkaç noktadan şöyle bir şey duymuştum. Bağırsaklardaki bir huylu bu flora
0: ya da bakteri dedikleri şeyin azalmasıyla paralel bir satmış. Bunun doğruluğu konusunda emin olamadık. Bu, no, soğum, soğum,
1: soğum. Doğru olabilir. Ürtiker dediğimiz bu kurdeşen dökme ya da bir tür e, vücudun bağışıklık sisteminin aşırı çalışması alerjik durumlarda e, gerçekten bağırsak florasının etkili olduğu bilinmekte. E, çok kolay değil hangi bakterinin buna yol açtığını bulmak ya da bakteriye bağlı olup olmadığını bulmak çok kolay
0: değil ama doğruluk payı vardır. Araştırılması gerekir. Kısa bir ara, ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Fulya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Özal Ersoy'la bağırsak enfeksiyonları üzerine sohbet ediyoruz. Aranın ardından yayındayız. Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Ben Öykü Özdoğan. Bağırsak enfeksiyonları bugünkü konumuz, konuğumuz Sacbadyen Fulya Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Özdal Ersoy. 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı da hatırlatalım. Konuştuk konuştuk belirtileri konuşmadık. Doğru. Nedir bağırsak enfeksiyonu belirtileri hocam? Bağırsak
1: enfeksiyonu belirtisi hastalarımızın demin telefonda seyircilerin bağlandığı gibi İshal. En çok karşımıza gelen ishal karın arısı kramp tarzı bir ağrı ya da sürekli bir ağrı da olabilir. Bazen bulantı kusma buna eşlik eder. Ateş olabilir. Ateş yoksa üşüme titremeyle karşımıza gelebilir. Bir halsizlik, iştahsızlık bunlar da çoğu hastamızda gördüğümüz şikayetler. Bazı tip bakterilerde kas ağrısı, aşırı yorgunluk hani, hani kolumu kaldıramıyorum der hastalar. Bu belirtilerle gelen bir hastada aklımıza getiririz. Ama e, tabii sormamız gereken başka sorularımız da oluyor. Ne, yine. E, ne zaman başladı? E, hasta, o başlangıç süresi bile bize bazı hangi enfeksiyon olabileceğini düşündürtebiliyor. E, ne yediğini, bir gün önce ne yediğini, seyahat edip etmediğini yakın zamanda, e, son belki iki ay, üç ay, altı ay antibiyoti kullanıp kullanmadığını bunları hastalarımıza sorarız. Ondan sonra aldığımız cevaplara göre ...bir bağırsak enfeksiyonuyla karşı, karşı karşıya kalıp bağlanmadığımızı anlayabiliyoruz. Çok sık seyahat edenlerin bağırsak enfeksiyonu... Ee, ...çok sık seyahat edenlerin o bölgenin gittikleri yerde hmm. e, ki gıdalardan... ...orada içilen sudan e, ya da oranın kendi florasından kendi e, bakterilerinden bağırsaklar etkilenebilir. Hatta buna bazen turist diyeriste de denir, turist ise de denir. Bundan daha spesifik bir bakteri sorun sorumlu olur. Ona göre tedavi düzenleriz. Ee, bazı gezilen yerlerde salgınlar olabilir, özellikle Türkiye içi olmasa bile yurt dışı gezilerinde bunları aklımıza getir seyahatte sorarak.
0: Peki. dinleyici telefonlarına devam edelim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. İyi günler, kolay gelsin. Ben Oy. hocama bir sorun vardı soracaktım ama. Tabi buyurun. Ee, ben devamlı kabız oluyorum. Acaba bunun bazı bir etkisi var mı? Ne kullanmam lazım? Bu çok rahatsız oluyor mu da?
1: Kabızlığın bir sürü sebebi var. Barsak enfeksiyonlarıyla çok çok ilişkilendirmeyiz. Çok nadir bağırsak enfeksiyonlarında kabızlık karşımıza çıkar. Kabızlık apayrı bir sorun. Ee, belki başka bir
0: programda konuşsak o da olabilir. O zaman diğer dinleyicimizi <gülüyor> aldık. Konumuz bağırsak enfeksiyonları. Buyurun lütfen sorunuzu dinliyoruz.
1: Efendim ben Ankara'dan arıyorum. 58 yaşındayım. Ben 10-15 yıldır şey kullandım bağırsak
0: işte bende kabızlık oluyordu bu ilacı kullanıyordum bununla rahat ediyordum ama bu ilacın yan etkisini görünce bıraktım ama şimdi baya
1: zorlanıyorum bağırsaklarımda tembellik var aynı zamanda da kullandığım için belki onun da etkisi olabilir suyu bol içiyorum yani meyveyi sebzeyi de yiyorum ona rağmen yine bağırsaklarımda bir tembellik oluyor bunun çözümü var mı? Teşekkür ediyorum. Bağırsak tembelliğin tabii ki çözümleri var. Eğer sebebini bulursak neye bağlı olduğunu, altta yatan hastalıklar, kullanılan ilaçlar, gerçekten yaşamıyla ilgili detayları öğrenerek üstesinden gelebiliriz. Enfeksiyonlarda bu tip yakınmalar çok görmeyiz konumuz enfeksiyon olunca. Ama kabızlığın birçok birçok tanısı var ve sebebi var. Onu, da Onu da başka bir başka programda. Bir programda. Evet.
0: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız bağırsak enfeksiyonları üzerine sohbet ediyoruz. Az önce antibiyotik kullanımının da bağırsak enfeksiyonuna neden olabileceğini söylediniz. Nasıl bir ilişkisi var?
1: Antibiyotik kullanımlarında özellikle Son zamana kadar ülkemizde bilinçsizce de antibiyotik çok kullanıldığı için e, flora'yı bozuyor. Bağırsağın içindeki siz bir diş için, apse için aldığınız antibiyotik bir tek dişinizdeki apse'nin içindeki bakterileri öldürmüyor. Bağırsağınızın içindeki faydalı bakterilerin zararlı bakterilere olan oranını da değiştirebiliyor. O yüzden e, zararlı bakterilerin sayısı artınca bağırsaklarımızda antibiyotik kullanımı sonrası onlar antibiyotik kullanımından hemen sonra ya da kullanımından sonraki 6 ay içinde bile o zararlı bakterilerin yarattığı e, enfeksiyonlarla ishal yapabiliyor. O yüzden soruyoruz. Özellikle klostürgüm denilen türlerde antibiyotik ya da ürediyse istediğimiz tetkiklerde muhakkak sorguluyoruz antibiyotik kullanımı. Bilinçli kullanmak lazım. Hekim vermedikçe kullanmamak lazım. Ya da antibiyotik kullanırken bağırsak floramızı destekleyici işte diyorsunuz ya kefir. Belki o dönemlerde daha sık almak, probiyotikle beraber antibiyotik almak daha faydalı olur. Bıçaktır, engellemek için.
0: Peki devam edelim dinleyici sorularına. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen yayındasınız. Hayır, Sorunuz... İyi günler. Buyurun. Ee, ben e, bağırsaklarımda bir problem olduğunu düşündüm. Ee, bu problemleri internetle araştırma yaptım. Araştırma sonucu kandita diye bir e, mantara olduğu e, e, bazı şeyler nasıl diyeyim size semptomlar mı diyeyim. Onlar bende de olduğunu fark ettim. Bunun için aç karnına elma sirkesi içmemi öne önerdiler. E bunu yapıyorum şu an aç karnına. E çok kısa süre oldu başlığı ama bana bir faydası olur mu acaba bunu merak ediyorum.
1: Bu bağırsaklardaki kandida olayı son zamanlarda çok meşhur bir olay. Normalde bağırsaklarımızda hepimizin bağırsaklarında kandida olabilir. E mantar Bir tür mantardır kandida. Ama genelde bağışıklık sistemi düşük olan özellikle. Kanser hastaları, kemoterapi hastalarında sıkıntı yaratabilir. Bağırsakla ilgili sıkıntılarda hemen aklımıza kandida gelip onun için işte elma sirkesi ya da başka bir sürü yöntemler de söyleniyor. Ee, çok hemen kullanılmasını önermiyoruz biz. Ee, öncelikle başka bir hastalık olup olmadığını netleştirmek lazım. Ondan sonra e, gerekirse kandida ise gerçekten sorunlu o zaman farklı ilaçlarımız var.
0: Dinleyici sorularına devam edeceğiz ama e, bağırsak enfeksiyonu biraz da geçmesini beklediğimiz rahatsızlıklardan biri açıkçası itiraf etmek gerekirse. Ne zaman doktora başvurulmalı halbuki?
1: Bağırsak enfeksiyonları özellikle akut olanlar gerçekten e, siz hiç e, ilaç almasanız bile kendiliğinden geçebilen. Ee, iyi huylu, selim seyirli hastalıklardır. Ama ne zaman hastanın bize başvurması gerekir? Ee, ateş çıkarsa, ishal kişinin günlük yaşamını oldukça bozarsa, çok bol sulu, kanlı sümüklü akıntılı bir ishal başlarsa üşme titreme kas ağrıları başlarsa hastanın kendi e, halsiz işe gidemeyecek kadar halsizliği olduğunda bir an evvel hekime başvurmalarını önüyoruz acil ya da gündüz poliklinik şekli hiç fark etmez e, ama onun dışında hafif evde e, suyumuzu alarak işte birazcık katı beslenerek patates makarna pirinç of. pilavı muz beslenerek üstesinden de gelebiliriz ama baktık geçmiyor mu başlamak lazım. Peki dinleyici
0: sorularına devam edelim. Merhaba, yayındasınız. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ee, ismim Ömer Tezel, 47 yaşındayım, Ankara'dan arıyorum. Ee, ben e, bir beş sene kadar önce rezim yaptım, 90 kilodan 60 kiloya indim. Ee, yani bu süre içerisinde büyük tuvaletimi iki günde bir çıkmaya başladım, çok az miktar, yani bir kilo kutu kadar diye tarif edeyim. Bunun zararı olabilir miydi o dönem bana? Bunu öğrenmek için rahatsız ettim. Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Diyet yaparken e, tabii aldığımız gıdayı hemen azaltıyoruz. Hani böyle çok sistematik diyetler yapmadığımız dönemlerde protein ağırlıkla besleniyoruz bizi tok tutması sebebiyle. E bunlar bağırsak sağlığımızı biraz yoruyor tabii. E, tuvalete çıkmamızı zorlaştırıyor. E, kilo vermeniz tabii ki kabızlığınızı ortaya çıkarmış olabilir. Başka sebepler de olabilir. Çok uzun zaman olmuş çünkü siz kilo vereli. Eğer devam ediyorsa bağırsakla ilgili hikaye e, yine hekime başvurmanızı öneririm ben.
0: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız bağırsak enfeksiyonları üzerine sohbet ediyoruz. E, bağırsak enfeksiyonlarının belirtileri hangi rahatsızlıklarla karıştırılıyor? E, şimdi ishal tabii e,
1: bir sürü hastalık ishal yapabiliyor. E, bir şeker hastasının da olabilir ara ara. Ya da e, kronik bazı iltihaplı bağırsak hastalıklarımız vardır. Çok e, altında bakteri ya da virüs olmadan da kron dediğimiz hastalığımız vardır. Üstretif, kolit. Bu gibi hastalıklar karışabilir. Bazı kanserler bağırsak kanserleri bağırsak içeriğinin değişmesiyle ishal şeklinde karşımıza gelebilir. Bağırsak düzeni bozulur hastanın bununla karışabilir. Uzadığında muhakkak özellikle 3 hafta 4 haftayı geçtiğinde diğer sebeplerin araştırılması gerekiyor. Karışabiliyor çünkü hemen bu bakteri benim yediğim gıdaya bağlıdır. Gezdim tozdum ona
0: bağlıdır deyip çok geçiştirmemek gerekir. Peki bir dinleyicimiz daha var. Buyurun lütfen sizi dinliyoruz.
1: Alo, e, merhaba. İsmin Teymi e, Annem
0: için aradım ama e, annem kanser hastası, bağırsak kanseri var kendisinde. E, sık sık beslenmeden kaynaklı olarak sanırım e, motilitede bağırsak hareketlerinde azalma oluyor ve tuvalete 3-4 gündedir çıkıyor. E, kefirden bahsetti biraz önce hocamız.
1: E, kefir vermemiz gerekir mi bu durumlarda? Bunu öğrenmek istiyorum. Biz genelde e, kefir gibi içinde maya olan ya da probiyotik içeren ilaçları e, özellikle bağışıklık sistemi düşük kemoterapi alan kanser hastalarına çok verme taraftarı olmuyoruz. Bağışıklık sistemi iyi çalışmadığı için bu verdiğimiz kefir bile hastanda e, başlı başına ishal sebebi olabiliyor. Çok önermiyoruz. Ama annenizin ameliyat sonrası başına gelmiş olan kabızın başka sebepleri olabilir çözmek için daha farklı tedavilerimiz var onları önerebiliriz hekime başvurmanız hekiminize başvurmanızı öneririm ben ee, tedavi demişken bağırsak enfeksiyonlarının tedavileri nelerdir? nasıl tedavi edilir? Bağırsak enfeksiyonların tedavisinde aslında en önemli şey kaybedileni vermek nedir? Bu su kaybediyoruz çok çok dışkıyla beraber. Yeterince su. Özellikle bebek ve çocuklarda eczanelerde satılan hazır suya karıştırılan tozlar vardır. O şekilde içinde tuz bulunan belli elektrolitler bulunan hazır karışımlar var. Onları çocuk hekimlere genelde önerirler ama ilişkinler sadece suyla bile e, ve demin dediğim şekilde bir beslenmeyle katı biraz patates e, lifsiz beslenmeyle üstesinden gelebilirler. Ama bazen antibiyotik vermemiz de gerekebiliyor. İshal uzadıysa ateş çıktıysa hastanın genel durumu bozulduysa enfeksiyon uzmanlarına danışarak uygun antibiyotiği de vermemiz gerekiyor ama en önemli şey su. Ama neler yapılır Bazen e, elektrolit de kaybettikleri için günde bir tane soda için dediğimiz hastalarımız oluyor. Barsak hareketlerini hızlandıran gıdalardan uzak durun diyoruz. İşte bunlar gazlı içecekler olabilir, kahve olabilir, tatlandırıcılar olabilir. Özellikle şeker hastaları. ishal boyunca bunu çok kullanmamalarını öneririz. E, bunları da önererek hastalar aslında 3-5 gün içinde kendilerini toparlayabiliyorlar.
0: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız barsak enfeksiyonları üzerine sohbet ediyoruz. Yardımcı doçent doktor Özdal Ersoy'la programın başında sohbetin başında bağırsak sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz sorusuna bağırsak enfeksiyonuna yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz diye de soracaksınız mutlaka dediniz soruyorum hocam nelere dikkat etmeliyiz bağırsak enfeksiyonlarına yakalanmamak
1: için aslında bizim elimizde en önemli silahımız ellerimizi sık sık yıkamak yani biraz hijyenimize dikkat etmek böyle patolojik boyutta değil belki ama çocuklarımıza bunu öğretmek özellikle okul çağındaki çocuklarımıza evden çıktıkların Okula vardıklarında yemekten önce yemekten sonra tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamaları gerekiyor biz erişkinler olarak neye dikkat etmeliyiz ee, iyi belediye hizmetlerinin verildiği yerlerde yaşamaya gayet etmeliyiz şüphelenirsek. Hakikaten içtiğimiz suyun, yediğimiz yemeklerin hijyeni konusunda sorgulamak gerekir. Eğer beğenmediğiniz, hijyeni beğenmediğiniz yerlerde yemek yememenizi tavsiye ediyoruz. Çok sıcak havalarda gerçekten hiçbir işletmeci müşterisinizsel olmasını istemez. Ama soğuk zinciri bozulabilir. O yüzden sıcak havalarda süt, süt ürünleri, tavuk, işte Kremalı ürünlerden mümkünse kaçınmak lazım. Çünkü birazcık açık havada kalan bir e, salata size e, tavuklu bir salata zarar verebilir. E, herhalde temiz, en çok temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Başka çok yapabileceğiniz bir şey yok.
0: Peki süremizin sonuna geliyoruz ama e, oldukça telefon var. E, sığdırmaya çalışalım. Merhaba yayındasınız buyurun. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. neden e, arıyorum sizi yayınınızı dinliyorum. Benim bir e, hocama sorum olacaktı adam Ali. Ben sadece probiyotik e, aldığım zaman ve e, magnezyum, pinko e, tarzı aldığım zaman tüm minik e, ihtiyacımı rahat karşılayabiliyorum. Onları kullanmadığım zaman felaket. Bunu kabızlığım var yani. Bunu bu alışkanlık haline gelmişken ne yoksa bir tembellik var? Bunun, bu konuda bir ilgileceği gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Biz aslında bağırsak tembelliği diye bir şey çok söylemek istemiyoruz hastalığımız Aslında böyle bir hastalığımız yok. Ama siz e, mevcutta kullandığınız probiyotik, magnesium bunlar bağırsakların hızını arttıran ve size çok da zararı olmayan e, yardımcı e, tedaviler diyelim. Almanızda hiçbir sakınca yok. Bunları alırsam tembelleşirim diye bir şeyi de söz konusu etmiyoruz. Çünkü siz bununla çıkabiliyorsanız sağlıklı olan da budur. Çok kabız olmanızı istemiyoruz. Bundan rahatsız oluyorsanız... E, ne dedim iyi bakterisi az olanın probiyotik alması gerekir. Almanız gerekiyorsa devam edeceksiniz. Bu konuda hani hasta siz zaten çözmüşsünüz kendinizi diyelim. Almaya devam edebilirsiniz. Bu bir tembellik olarak da görmeyin.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Yayındasınız buyurun. Merhaba sizi dinliyoruz. Merhaba. Şey Bu soğuk havalarda bağırsaklarım ağrıyor. Lavabolara gidemiyorum. Nedendir acaba?
1: çok anlayamadım ama soğuk havalarda barsak enfeksiyonlarından ziyade idrar yolu enfeksiyonları bazen daha çok sıklıkla görülür daha çok e, idrar yapma ihtiyacı olur neden tuvalete oturmadığınızı bilemiyorum ama kişinin ne zaman tuvaleti geldiyse tuvalete gitmeli hijyen koşullarına uyduktan sonra oradan e, enfeksiyon kapma riskiniz çok çok fazla değildir bu konuda daha dikkatli tuvaletimizi tutmamak lazım
0: son bir dinleyicimiz daha var yayındasınız buyurun lütfen Radyo'nun sesini kısar mısınız? Alo? Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Tabii kapattım şu an. Harika buyurun sorunuzu alalım. Ee, şimdi yaklaşık bundan 3 ay evvel benim bağırsaklarımdan enfeksiyon 5 ay önce diyeyim daha doğrusu enfeksiyon kaptım. Bundan 3 ay sonrasında ve göbek denemin üstünden iltihap oluşmaya başladı. Küçük bir operasyonla iltihabın akmasını sağlıyorlar şu an. Bağırsaklarında kolon hastalığı olduğunu söylediler bana. Bunun ameliyatsız bir tedavisi, ilaçla bir tedavisi olabilir mi onu öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi bahsettiğiniz durum büyük bir ihtimalle iltihaplı bir bağırsak hastalığı. bakteri Bakteriyle başlamış gibi gözükse de sonra inflamatuar bir sürece geçilen, demin de dediğim gibi üsretif koyutu olabilir, kron olabilir. Eğer cildinize bir akıntı başladıysa ön planda kron hastalığını daha çok düşünüyoruz. Kron hastalığının birçok tedavisi var. Bir tanesi sadece cerrahi değildir. O yüzden yapılan testlerle ne tip? Bir bağırsak, enf- bağırsak hastalığınızın olduğunu adı konduktan sonra uygun tedavise söylenir. illa cerrahi değildir. Birçok seçeneği vardır eğer merak ediyorsanız. Hekime başvurmanızı öneririm.
0: Peki süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederim. için. Acaba Badyen Fulye Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Özdağ Ersoy'du bugünkü konuğumuz. Ben Öykü Özdağ'ın önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla yayında olacağız. Hoşçakalın. I'm gonna do